0: From 261 till 317 Antal døde 148 21 000. Døde per 1000 indbygder 31
1: 333 Smittede
0: 642 Vi blir serveret väldigt mange tal, men udfordringen er at vi vilket som teller. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss. Idag I dag er det tirsdag 21. april. Universitetet Johns Hopkins i USA har været en af de mest citerede kildene de siste ukene. Hvis du går ind på Coronaoversikten på nettsidene deres, så kommer du rett ind i et verdenskart. På hver side af kartet er det lister som viser tall på smittede i rødt, døde i hvitt og friskmelte i grønt. Johns Hopkins-tallene
2: gir en kjapp oversikt over udviklingen i talle på coronadøde og i smittetilfælde over hele verden. Og det er de mest opdaterte datane vi har. Problemet er at når man sammenligner antal døde og smittede på den måten der, så sammenligner man ikke nødvendigvis epler og epler. Ofte så bliver det epler og pærer.
0: Kollega Øystein Langberg har set nærmere på tallene vi bruger til att måle coronapandemin rundt i verden.
2: Og når det gælder smittetal, så er det en åpenbar fallgruve at noen land tester langt flere än andre land, og dermed får flere påviste smittede. Og så er det også et problem at en kraftig økning i talet på smittede ofte kan skyldes en kraftig økning i testingen, snarere än at viruset faktisk sprer sig. Og så skulle man nog tro da at talet på døde var en mere sammenlignbar parameter, men også her er det betydelige forsæller mellem land. Noen rapporterer kun dem som har på, fået påvis smitte og har som har dødt på sykehuss, mens andre rapporterer ind alle som dør i hele samfundet og som troligt har haft corona, enten der er påvis eller ikke. Og det gør det vanskeligt at sammenligne direkte. Men heldigvis
0: så findes det andre metoder.
1: I can tell you on the latest data that...
0: Storbritannien er et af landene som er lång lang tid på at indføre strenge tiltag. Nå still not past the peak of this virus. Nå er det blandt verdens stoppen i antal dødsfald. Men det findes et andet, kanskje rigtigtere tal og målletter.
2: Ja, Storbritannien og mange andre land publiserer ugentlige tal over hvor mange som dør i samfundet totalt, altså alt fra kræft til bilulykke til hjertinfarkt, influenza og så videre. Eh, og hvorvidt det nå dør mange flere end normalt kan i en pegepin på hvor hart et land er ramt af corona. Eh, og i Storbritannien så ser man en kraftig vækst i de totale dødstalene. Uke 14 var faktisk den dødligste uken i England og Wales siden disse målingene startede i 2005. Og i London, hvis man bare ser på den byen isolert, så er talen endnu mere ekstreme. Der døde det rundt 900 uka i den perioden vi nu er inne, i, men i uke 14 i år så døde det 2500.
0: Dette på døde over i gjennomsnittet kaldes og der findes det interessante tal fra flere land i Europa. De viser at det er en betydelig overdø overdødelighed i en god del land. Eh,
2: I uke 14 og 15 døde i Nederland, for eksempel. Eh, og Nederland har talt tilbage til 1995. Og, og ellers viser talen at det er overdødelighed i Italien, i Frankrike og flere andre land.
0: Men hvordan står det i forhold til de rapporterte koronadødsfallene i disse landene?
2: Talene viser, at antallet ekstra døde, altså døde ud det, som er normalt, er højere end en talene på de officielt registrerede coronadødsfaldene i en god land. Uh, så noen eksperter har omtalt de officielle coronadødsfaldene som kun toppen af isfjellet. Og igen så kan du tage Nederland som eksempel. Der er overdødeligheden dobbelt så høj som talene på officielle coronadødsfaldene. Så myndigheten der siger rett ud at det er fordi de offisielle talene er for lave. I realiteten har det dødt væsentligt flere af corona.
0: Men hvis vi ser på vores eget land, da, Norge, hvad viser talene om øget dødelighed her?
2: I så er det ikke registrert nogen højere dødelighed end normalt uh, her hjemme, ifølge Folkehelseinstituttet, som overvåger dette yke for uke. Uh, men de påpeker at det er en viss usikkerhed knyttet til de alle ferskeste talene, fordi er kun estimater baseret på fåleby indrapporterede dødsfald, eh, men flere andre land, også Finland og Irland ser ud til at klartse brat, eh, også når man ser på overdødelighed.
0: Vi er straks tilbage. USA er det land i verden med højeste antal døde ifølge Johns Hopkins oversikten.
1: We are now working with hospitals to reconfigure the space in the hospital to get more beds. Find
0: Og New York blev truffet tidligt. Nu bliver byen beskrevet som et epicenter for utbredelse
1: i landet.
0: Øystein, du er Aftenpostens korrespondent i USA, men du drog en fra New York før påske. Hvordan har smitten udviklet sig der siden du drog?
2: Altså, jeg forlod et New York, som førtil mer mere som en norsk småby egentlig, end den verdensmetropolen det jo normalt er. Og det var ingen god stemning i byen. Selv på de store turistattraktioner. Så var det næsten helt folketomt, lidt som spøgelsesaktig. Og så viste jo al statistik da at viruset spredte sig i en voldsom fart, og at talet på døde økte kraftigt fra dag til dag. Og fasiten blev jo, og er jo, at New York City er et af de hardest rammede områden i verden. Mer end en af 1000 indbyggere er døde som følge af corona. Men det som er positivt, er at det ser ud som om byen nu har lagt det værste bag sig, i alle fall i den omgang.
0: Ja, Hvad siger tallene om hvor hårdt rammet USA er af dette utbruddet?
2: Forløpigvis har det ikke blivit gode og opdaterte tall for total dødelighet eller överdödlighet i USA som helhed. Men den offisielle opdelingen viser at over 40 000 mennesker er døde af corona, Og USA inkluderer også nogle sannsynlige koronadødsfall i disse talene. Men så gjenstår det enkelt at se om det er store mørketal i USA, som vi har sett i nogle andre land.
0: Her i Norge snakker vi mye om Sverige. Våre myndigheter sliter dag og natt. Og så i resten af verden gör de det. Og mange, mange andre människor med vigtige yrken holder uppe vårt land. Men et helt andet land passerer i forrygge Spanien og Italien i dødsfald per inbygger. Godmorgen iedereen, bonjour tout le monde. Samtidig er det næsten ingen som snacker om Belgien. Aftenpostens kommentator Andreas Sletholm har sett på Vordforrika.
1: Adel ja, det er nok lidt fordi det er vanskeligt at komme med någon sån enkel og klar analys om coronasituationen i Belgia. Og så har det kanske lidt med at Belgia kanskje ikke er så väldigt spændende i udgangspunktet. Det er som et land som er liksom, i få umiddelbare associationer og har liten populærkulturel indflytelse. Og det er nok ikke som at folk går rundt og lurer på vad som sker i Belgia, som til hverdags.
0: Men det, det gør du, og hvad er det som gør Belgia så interessant?
1: Ja, når det gælder corona, så er det altså så at Belgia nu har den højeste registrerede dødsraten i verden, bortsett fra miniputstaten San Marino. De fik lidt opmerksomhed da, når de passerte Spanien i corona bare i men der er ligeledes langt mindre opmærksomhed om, om det land i norsk og international presse end en mange andre lande. Som for eksempel Sverige, der er kanskje naturligt, at nordmænd snakker mere om Sverige. Men også i udenlandske medier, så er Sverige meget mere interessant end Belgiens, selvom eh, Belgia er mycket harer i drømmet. Hvorfor har de så høje dødstal? Belgerne selv er optaget af dette med registreringsmetoden, sin. de, de inkluderer altså, alle mistænkte dødsfald på sykehem, som er, står for en meget stor andel. Alltså det vil da være corona som ikke kommer efter. Testing som det gjøres i de fleste andre land. Og jeg tror nok ikke at den forskel mellem for eksempel Norge og Sverige og Belgien er så stor, men de har nok ret i at for eksempel nabolandet Nederland ville have haft mange flere koronadødsfall hvis de havde regnet på samme måte som Belgarna gør.
0: Vi snakket med Øystein om dette med overdødelighed. Hvordan ser det ud i Belgien?
1: Ja, nej, registreringsmetoden er ikke hele forklaringen på Belgias høye tal. Eh, overdødelighet har jo netop, eh, netop eh, højde for dette, at eh, det kan være forskellige måter at man det på, og eh, de talen viser også at Belgia er eh, väldigt hårdt rammet. Og så er det du hvorfor det er sådan i akkurat i Belgia, og det er eh, det bliver eh, klart, at det ikke er noget sådan åbenbare enkle svar, som man kan sige på jakt efter. Eh, Belgia var forholdsvis tidlig ute med tiltag, eh, og, og epidemien kom til lande, eh, ja ikke noget tidligere end til Skandinavien for eksempel, og de stängte ned mere end mange andre land, så at da bliver det lidt spekulationer, hvad, hvad som gør at Belgien er så har om det kan have någon kulturelle forhold at gøre, antibiotikaresistens, eller hvordan helsevesen er organiseret, eller der er et forholdsvis lidt land, med, altså en høj indbyggedehed, eller hvordan politikerne har kommunisert og fått folk til at forstå alvor og sånt Men det, som i hvert fald er sikkert, er at Belgien har haft en stor epidemi på sykegemene sine, som har forårsaget mange af coronadødsfaldene i landet.
0: Det er naturligt at vi alle sammen prøver at forstå det som sker nå. Vi leter et svaret på hvorfor dødsraten er så forskellig mellom land, hvorfor tiltakene varierer, og hvordan det kommer til at gå fremover.
1: Problemet er at alt dette er meget usikkert og det understreger jo alle fagfolk hele tiden. Det findes ikke klare indikatorer egentlig på noget som helst og der er uanset alt for tidligt i forløbet til at fælle någon dommer, så at der bliver disse årsags som vi prøver at finde og kanske ser ser indikationer på, de bliver alt for enkle og ufuldstændige og vi går en sådan her bekræftelsesfelle, der vi leter efter fakta som støtter de opfattninger, vi danner os og ignorerer fakta som kanskje er mere väsentliga, men som ikke helt stemmer med de billeder, vi allerede har laget.
0: Andreas, vi har snakket mye om overdødelighet. Hvordan er den måten at regne dødsfall på, sammenlignet med andre metoder?
1: Overdødelighet er jo den vanlige metoden øh, man bruger for at beregne hvor mange som dør af epidemier. Og fordelen er at vi ikke er afhængig af kliniske tester, og det har man nu vanligvis ikke, for eksempel når man regner influensadødsfall. Da, da ser man på hvor mange som i løbet af en sæson har dødt uh, i forhold til normalen, og så bliver det, hvis det er 1500, så bliver det det offisielle dødstallet for år. Men så er udfordringen nå, at samfundet er jo ikke i en normal situation. Uh, Der er en haug ting som kan tænke sig. Havvirke dødledelsen og kanskje også ganske kraftig, lidt afhængig af hvor længe dette varer, og i forskellige retninger, fordi vi har så mange tiltag. Færre er ute i trafikken, vi har mindre social kontakt, vi er mye mere optaget af hygiejne, der er mindre kriminalitet på gaden, folk er indespærret med familienes sine sygehjemme, folk er ladet at have besøg, alt dette kan tænkes så og påvirke dødeligheden, men hvor mye eller hvor lite det er, det vet vi ikke. Men de talne, som vi kommer til at ende op med på sikt, de vil jo også inkludere effektene af selve coronatiltakene og ikke bare af coronan.
0: Men vi hører jo tall nå fra forskellige land hver eneste dag, Andreas. Hvorfor er det så vanskeligt at finde en god måte at måle denne pandemien på?
1: Fordi det kommer helt an på hvad du vil have svar på. Hvis du lurer på hvor farlig denne epidemien er, så er det i hvert fald, eller jag vill si, i bedste fald, et af flere mål, denne overdødeligheten. Og nu har vi snakket bare om hela hele denne episoden, men det som jo kanskje er et særtrekk ved koronaepidemien er jo at det giver et alvorligt sykdomsforløp hos vældig mange, uden at det med død. Altså, afdelingene har jo langt mere at gøre end en vanlig influensasesong, og det vil jo ikke fremgå i det helt att hvis man bare er opdt af dødstall. Så man trænger mange forskellige data for at danse et korrekt bilde af hvad dette egentlig er.
0: Forklart lages af Karoline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Christoffer Kristoffer Rønneberg og mig, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, VGTV, Aftonbladet og den belgiske regeringen. Herregud, det var så. Erik Solheim gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, Øystein Djupedal, bitter mand, så liksom, tank partiet og mig. med mm. mig. Jeg har gerne tænkt der, men hold det for dig selv. Det er sikkert mange, som har tænkt men nu må løfte blikket. I aftenboden går vi en af de største og nove af de mindste fra norsk politik og samfundslivet den sidste uge. Det er Trine Højer, Lars
1: Klemnes og Sara Søreim hver torsdag. Læs os ned, der du finder podcastene.